0: Muy buenas tardes, muy buenas tardes a toda la gran familia del fútbol americano. Desde Irapuato, Guanajuato, su amigo y hermano Marco Antonio Ponce de Corback. O oh, Marquiño les da la más cordial bienvenida a un nuevo episodio, a una nueva serie ofensiva de su podcast, Quick Offense, ofensiva rápida. Estamos profundos en nuestra yarda 4, 2 minutos 35 en el reloj. Dos tiempos fuera y perdiendo por cuatro puntos. Arrancamos con eh, la, el juego del Salón de la Fama y la clase 2023 de este hermoso deporte. Los nuevos entronizados al Salón de la Fama. Un total de nueve personalidades, nueve exjugadores y coaches eh, que han formado parte de la historia de este hermoso deporte. Arrancamos rápidamente con Rondy Barber, jugador de más de 40 intercepciones y 25 eh, capturas en su carrera. Cornerback, ganador del Supertazón 37 con los Tampa Bay Buccaneers, un jugador excepcional, un jugador eh, que durante 16 temporadas fue una pieza importante en esta defensiva, un líder, un jugador realmente espectacular. Darrell Revis de los... Eh, Jets de Nueva York también es otro de los entronizados uno de los cornerbacks más espectaculares, más dominantes al principio de la década de los 2000 eh, un jugador realmente excepcional eh, un, un jugador de mucho respeto fin, finalizó su carrera con, eh, dos, con 29 intercepciones y 139 pases defendidos, o sea un jugador espectacular que sí, le hizo falta un supertazón como tal, eh, pero definitivamente equipos en los que él estuvo, no solamente los Jets, eh, tuvo gran, gran eh, aporte, gran valía para estos equipos eh, y dejó una huella imborrable. También está Joe Thomas, gran líder de la línea ofensiva drafteado como tercer pick global en 2007 por los cafés de Cleveland, conocido como Iron Man. Eh, Joe Thomas, un liniero ofensivo líder, dominante, espectacular. Eh, jugó eh, en su, durante su carrera. Jugó 10,363 snaps consecutivos. 6 All-Pro, 10 Pro Bowls, tremenda carrera de Joe Thomas eh, que le faltó llegar a un a, a, grandes, a grandes alturas con los Cleveland Browns en postemporada. También un líder de, definitivamente de los Miami Dolphins, y eh, donde jugó, donde, donde se presentó eh, Zach Thomas, aquel gran linebacker medio, número 54, drafteado en una quinta ronda por los delfines de Miami en el 96, eh, cinco pies, 11 pulgadas, o sea, chaparrón, pero era un golpeador brutal, un golpeador nato, dejaba huella, y era un jugador espectacular, jugó 168 partidos en 12 temporadas con la franquicia, Pro Bowls jugó en 2008 con los vaqueros de Dallas, parte final de su carrera. Tuvo una carrera bastante, bastante interesante, 17 intercepciones, 20.5 capturas, 1734 tacles en su carrera, muy prolífica la carrera de Zach Thomas. También estará DeMarcus Ware, uno de los jugadores, uno de los pass rushers más dominantes, más impresionantes eh, que pudo haber jugado este deporte. Se retiró con 138.5 sacks en su carrera. Eh, jugó para los Dallas Cowboys, por el equipo para el cual fue drafteado. 9 Pro Bowls. Cuatro veces All-Pro, primer equipo All-Pro, eh, miembro del, del equipo del salón de la NFL de la década de los 2000. Con los Dallas Cowboys tuvo una carrera prominente, pero no le alcanzó para llegar a la postemporada Cuando hace su transición a los Broncos de Denver, en el Super Bowl 50 se consagra campeón con el equipo de los Denver Broncos, con aquella tremenda defensiva que tenía el equipo de los eh, broncos comandados ofensivamente por Peyton Manning. Eh, con los vaqueros obtuvo ciento 117 capturas. Eh, el líder histórico en la, en la posición de Pass rusher o sea, un jugador realmente dominante. Don Corriel, el uno de los mejores entrenadores, uno de los, eh, de, las, de los arquitectos de las más famosas ofensivas, las líneas aéreas Corriel, de los eh, Chargers con Dan Fouts, con eh, Kellen, Kellen Winslow entre muchos otros que lamentablemente se quedó cortito de llegar a, a un supertazón perdiendo eh, eh, como perdiendo aquel partido eh, eh, contra Miami y después el ganando, perdón, ganando el partido contra Miami, el Epic en Miami, y en final de conferencia enfrentándose a los Cincinnati Bengals ante un inclemente, inclemente eh, frío de más de 40 grados bajo cero. Y pues ese choque de, de temperaturas, de un calor infernal en Miami a ah, eh, el el frío, congelante, desgastante, calcinante, recalcitrante de Cincinnati en el Freezer Bowl. Fue lo que determinó que no llegara al siguiente nivel. Pero Don Coriel espectacular, tanto en su etapa con el equipo de los eh, Cardenales de Arizona como con el equipo de los Chariots. Durante 14 temporadas acumuló un récord de 111 victorias, 83 derrotas y un empate, con seis apariciones en playoff. Espectacular lo de, lo de Don Coryell. También, eh, obviamente, obviamente tenemos a Chuck Howley, uno de los grandes referentes de la defensiva de los Dallas Cowboys en la década de los 60s y 70s. Eh, que fue drafteado como primer eh, pick global por los Osos en el 58. Jugó 13 temporadas con los Dallas Cowboys, MVP del Supertazón número 5. Eh, aquel Supertazón donde perdió. Chuck Howley es el único miembro del sal, eh, 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 que ganó un... Eh, ah, perdón que ganó el merecimiento de MVP de un supertazón, el supertazón 5, que perdieron contra los um, Colts de Baltimore, de Johnny Unitas y ser nombrado el MVP de dicho juego, Shaq Howley, eh, que en aquella gran defensiva de Bob Lilly, Mel Renfro, eh, entre muchos otros, que... que de, eh, Tom Landry como entrenador en jefe, tremendo también. Dan Cleco, Joe Cleco, perdón, Joe Cleco, miembro del Salón de la Fama, eh, un jugador espectacular. Eh, Mark Asteno dentro de sus compañeros, Abdul Salam y Marty Lyons. Eh, jugó tremendamente, fue un, un tacle defensivo de eh, de gran, de gran. De grandes cualidades, de grandes cualidades este Joe Cleco. Y por último, Ken Riley, uno de los originales salones de la fama, de los Bengals, de los pocos bengalíes que hay dentro del salón de la fama. Un pick de sexta ronda para de los Cincinnati Bengals en 1969, eh, desde fue back defensivo en sus 15 años de carrera con los Bengals. Eh, jugó o estuvo nominado al equipo All Pro en el 83, jugador de dos eh, jugador en dos supertazones con el equipo de los, de los Bengals que perdieron contra el equipo de los San Francisco 49ers tremendo, tremendo este, esta clase de, de el Salón de la Fama para la NFL en este 2023, todos con grandes carreras, con grandes merecimientos definitivo eh, para el juego del Salón de la Fama al haber un miembro importantísimo a la ofensiva del equipo de los eh, Cleveland Browns como lo es Joe Thomas y del lado defensivo, los, los Jets de Nueva York, pues son los equipos que van a tomar eh, apertura de la pretemporada 2023 este, 2000, eh, este próximo jueves, el día de mañana, en el juego del Salón de la Fama, que es el preámbulo a la entronización de estos grandes talentos al eh, Hall of Fame en Canton, Ohio. Un juego que tiene su eh, repercusión, que tiene su importancia, a pesar de no ver a los titulares. Vamos a ver a grandes a, a, a jugadores buscando un espacio en el roster, tanto por parte de Jets como por parte de, eh, de los Browns. Va a ser un partido bastante atractivo, bastante interesante. Leo y escucho sus comentarios, mis amigos, qué les parece este inicio de pretemporada. Ya estamos a nada del kickoff de la temporada regular, así que se viene importante, se viene interesante toda esta pretemporada, donde vamos a ver a muchos suplentes, muchos jugadores de tercero, cuarto, quinto equipo buscando un lugar en el roster. Con esta jugada, mis amigos, hemos avanzado de nuestra yarda 4 a nuestra yarda 26. 22 yarditas en el avance, 22 yardas importantes. Nos quedan 2 minutos 15 en el reloj. Tenemos que azotar el balón, no quemar tiempo fuera, no quemar... Eh, todavía no llegamos a la pausa de los 2 minutos para reorganizar ofensiva y regresar después de esta breve pausa. Segunda jugada... Estamos en nuestra yarda 24, 2 minutos 14 en el reloj. Todavía tenemos mucho camino por recorrer antes de llegar a la zona prometida y darle vuelta a este marcador. Vamos rápidamente con la siguiente jugada y tiene que ver con las lesiones que han surgido en la NFL previo al arranque de la temporada. Todavía no arrancamos de manera oficial y ya ha habido soldados que han caído, soldados que han... Eh, Padecido de lesiones, unas más devastadoras que otras por el tiempo que van a durar fuera. Cuatro jugadores eh, pues han sido víctimas de, de, de lesiones fuertes. Cuatro estelares, llamémosle de esta forma, que son, son estelares como tal. El primero de ellos, en una práctica sin contacto, sin ninguna situación... Se lesiona Joe Burrow, mariscal de campo de los Cincinnati Bengals hace un par de días. Una eh, cuestión en la pantorrilla de la pierna que eh, sufrió la lesión devastadora hace un par de temporadas en la rodilla. Eh, pues, Ha de ser cansancio muscular, ha de ser una, un tema... Que venga ligado, un tema que venga ligado a todo este tipo de desgastes, de situaciones de, de, de desgaste por el, la sobrecarga de trabajo. Son pocos los partidos, el equipo de Cincinnati ya tomó cartas en el asunto y trae, eh, contrató por una temporada a Ray Sinet, eh, mariscal de campo proveniente de las filas de la XFL, y de la USFL, así que, pues racing es un buen mariscal de campo, que hay que pulirle ciertos detalles, pero se espera que eh, la lesión de Borough no sea una lesión que tenga al jugador más de uno o dos partidos fuera. La que sí es tremendamente devastadora la lesión es la de Jalen Ramsey, cornerback superestrella de los Miami Dolphins, quien se sometió a una cirugía para corregir un tema en un menisco de la rodilla, todo parecía indicar que era una lesión menor, pero resultó no, que, que no, resultó que es una reconstrucción total y general del menisco situación por la cual este jugador que se esperaba que junto a Sabian Howard formaran una de las parejas más dominantes del fútbol americano, eh, de las de, de las defensivas, pues resulta que se va a ir hasta el mes de diciembre su recuperación y rehabilitación, algo realmente devastador para el equipo de Miami, que también ha movido cartas en el asunto y se trajo de el es eh, con, del mercado de agencia libre a Eli Apple de los que estaba hasta la temporada pasada con los Cincinnati Bengals que es un jugador cumplidor, que es un jugador eh, con buenas cualidades, ya veterano con mucho mucho emparrillado recorrido pero con grandes cualidades y que puede aportarle a la defensiva no está a la par, no está al nivel de de, de este de, de, de de Jalen Ramsey, pero va a ayudar, va a ayudar a la defensiva de Miami. Otras dos lesiones, Donovan Wilson de los vaqueros de Dallas, que se nos lesionó también. En la, hace un par de días en la práctica, un problema en la pantorrilla igual, un problema muscular, que lo va a alejar pues, prácticamente toda la pretemporada y uno o dos juegos de temporada regular. Y por último, Tim Patrick, receptor abierto de los Denver Broncos que venía de una cirugía, de una lesión devastadora que lo hizo perderse la temporada completa, la temporada pasada, la temporada de 2022, por un desgarre de ligamento anterior cruzado. Ahora, en una práctica, se rompe la tibia y el peroné. Situación que lo va a alejar de manera importante por el resto de la temporada. Vamos a ver cómo suple esta baja tan sensible el entrenador en jefe Sean Payton de los Broncos de Denver. Es un jugador con grandes cualidades, pero que las lesiones no lo han dejado jugar, no lo han dejado brillar como... Se esperaba un jugador con grandes, grandes cualidades, Tim Patrick, pero lesión tras lesión, tras lesión, tras lesión, se ha visto marginado totalmente de la actividad toda la temporada pasada y toda esta temporada. ¿Qué opinan, mis amigos? ¿Cuál de las cuatro lesiones que les acabo de mencionar es la que más va a pesar dentro de el equipo, de, de, su, de la franquicia. Leo y escucho sus comentarios en mis diferentes redes sociales. En este segundo y diez de nuestra yarda 24 hemos avanzado a nuestra yarda 44 20 yardas de avance. Un minuto 59 Corre la pausa de los dos minutos. Reorganizamos ofensiva y regresamos. Yarda 44 de nuestro terreno de juego, un minuto 59 en el reloj, se nos fue la pausa de los dos minutos, vamos con la siguiente jugada, vamos con una actualización sobre los mariscales de campo de los 49 de San Francisco y un tema en específico, mis hermanos, el cual tiene que ver con un posible sabotaje. Eh, sobre uno de los mariscales de campo, en específico Trey Lance, al cual le han dado menor cantidad de repeticiones en los entrenamientos que a Brock Purdy, que sabemos que es el titular y Sam Darnold. Esto tanto con el primer equipo como con los reservas. Esto ¿a qué viene o por qué se considera se puede considerar un sabotaje? ¿Por qué? Porque no le están dando la oportunidad real de competir a Trey Lance por el puesto de segundo mariscal de campo. Lo vamos a ver durante el off-season, durante la pretemporada, que está a punto de iniciar. A lo largo de eh, estos, estas semanas, que solamente van a jugar eh, Sam Darnold y Trey Lance. Pero al tener pocas repeticiones, al tener eh, con el primer equipo, al no tener esa cantidad suficiente, pues eh, lo están relegando y no le están dando una oportunidad real de competir por el puesto de segundo mariscal de campo. Vamos a ver si durante la ejecutoria de los, de la, de los snaps que tenga este señor a lo largo de la pretemporada se gana el derecho a ser el segundo mariscal de campo o definitivamente queda en la tercera posición. Sam Darnold, también un pick eh, global número 3 en su draft, con una mecánica de brazo muy buena, con grandes cualidades, pero que ha tenido mucha mala suerte también en Jets y en Carolina, equipos en los cuales ha estado, llega a un sistema ofensivo a una franquicia plagada de talento en línea ofensiva, línea defensiva, receptores, backfield, alas cerrados, o sea, una ofensiva, uh, una franquicia, perdón, San Francisco, por donde y un sistema ofensivo que se le puede adaptar al ser un mariscal de campo de bolsillo. El tema de Trey Lance, todos lo saben, de Brock Purdy, perdón, de Brock Purdy, todos sabemos, todos sabemos que Brock Purdy es el titular indiscutible, ya está dado de alta médicamente, ya ha estado en los entrenamientos. Ha, eh, vi, se ha visto muy bien, ha, se ha visto una mejoría muy grande en cuanto a su precisión, en cuanto a su toma de decisiones, su fuerza y potencia y toque de, 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 a la hora de lanzar el balón. Motivo por el cual no hay por qué preocuparse en... Eh, en lo que arranca la temporada va a estar disponible desde semana 1, a menos que lo quieran conservar y lo quieran eh, proteger, tanto Shanahan como Johnny Lynch pero eh, definitivamente no sería la opción, ¿por qué? porque San Francisco es uno de los claros candidatos en la conferencia nacional a llegar al supertazón y junto con Filadelfia, junto con pues nada más. Los dos candidatos realmente buenos o, o, o legítimos dentro de la NFC son San Francisco, Filadelfia. Por ahí puede dar la sorpresa Seattle. Por ahí puede dar la sorpresa eh, Nueva Orleans. Pero muy, muy raro, muy raro. Vikingos o Lions también pueden ser sorpresivos como o, o ser tomados dentro de un top 10, top 5. Igual los vaqueros de Dallas. Pero eh, los candidatos reales, auténticos, contendientes, con letras mayúsculas, San Francisco y Filadelfia. Así que eh, creo que San Francisco eh, pues debería de ser un poco más ecuánime, más justo, más equilibrado en su tema con eh, el manejo de la información que se está dando sobre Trey Lance por el hecho de que, pues, al dejarle menos snaps con el equipo titular, al eh, relegarlo de esa forma, pues, se está hablando de que no lo quieren e invirtieron muchísimo por él y ya se quieren conformar con lo que les pueda pagar cualquier franquicia en cuanto a capital de draft, sea una tercera o cuarta ronda, algo que pues si, usted, si a ustedes, franquicia de San Francisco, les costó tanto trabajo eh, subir de la posición 9 a la posición número 3, dieron tres picks de primera ronda al equipo de Miami y accedieron a ese pick número 3 para obtener a Trey Lance, pues obvio, denle una, un, una oportunidad real y legítima de competir y de re re lanzar, re recatapultar su carrera de manera eh, realmente importante y que el costo-beneficio para ustedes en caso de algún trade, de, eh, en caso de alguna situación de intercambio con algún otro equipo, pues no sea tan bajo el precio que tengan, que, eh, el, el precio que les tengan que pagar, sino que sea un precio más justo, más equitativo y mínimo recuperen una de las dos eh, de las tres, perdón, de las tres eh, selecciones de primera ronda que dieron, que hipotecaron con Miami para obtener a Trey Lance. Vamos a ver qué sucede en esta pretemporada, que como ya lo confirmé y lo comenté en, en la primera jugada de este, de este drive, pues eh, ya estamos arrancando oficialmente el día de mañana a las 18 horas tiempo del centro de México con el juego del Salón de la Fama entre los Cleveland Browns y los Jets de Nueva York. Con esto damos por cerrada esta jugada, mis amigos. ¿Qué opinan, qué, les, eh, qué opinión tienen ustedes de la situación de Trey Lance con San Francisco? Leo y escucho sus comentarios en mis diferentes redes sociales. De nuestra yarda 44 nos movemos a la yarda 40 del rival. Un acarreo por fuera de los tacles. Una gran jugada de nuestro corredor. Eh, no alcanza a salirse. Nos queda un minuto 38 en el reloj. Tenemos que azotar el balón para seguir conservando los tiempos fuera. Nos quedan dos. Jugar el segundo down, reorganizar ofensiva y volver al emparrillado pausa y volvemos. Yarda 40 de rival, nos estamos acercando a la zona prometida, todavía hay demasiado terreno por recorrer. Vamos con la siguiente jugada y tiene que ver con estas ligas primaverales que han generado por su parte la XFL, muchos jugadores que han, que tuvieron buena temporada, han sido invitados a firmar o a participar en los training camps de, de diferentes franquicias. Por su parte, la, e, la USFL, no solamente sus jugadores han sido invitados, sino que han firmado contratos por esta temporada o por esta pretemporada con franquicias de la NFL, para eh, competir por un puesto en el roster eh, de 53 eh, la, la XFL que, se, que fue, arrancó primero que la USFL pues también eh, tiene muchos jugadores pero todos han recibido invitaciones nada más a ser vistos por los equipos diferencia de la USFL que ya han eh, firmado contratos eh, uno de los más eh, interesantes es el del quarterback bicampeón de los Stallions de Birmingham, Alex Magu, con los Green Bay Packers, que eh, firmó contrato y va a competir por el puesto de segundo mariscal de campo. No creo que eh, le quite el puesto a Jordan Love, aunque, aunque vamos siendo bien sinceros y objetivos. Jordan Love es una, un verdadero enigma. Este muchacho, Alex Magu, lo hemos visto en estos dos campeonatos que ha obtenido con los Stallions de Birmingham. Un coreback espectacular, que toma muy buenas decisiones, carismático, buen líder, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene muchos puntos a su favor. Jordan Love, y eh, es el coreback, sí, drafteado como pick número 25 por los Green Bay Packers hace cuatro temporadas, está entrando a su cuarta temporada, ya firmó una extensión de contrato por una temporada más, pero que ha jugado muy poco, que nos ha mostrado muy poco de lo que le vimos en Utah State, ese es un hecho, y este muchacho, Magoo, ha jugado consistentemente y pues es bicampeón de la USFL. Ya conoce el sistema eh, Jordan Love. Ya conoce al, a la, la manera de trabajar de Mark Leflur. Ese es un punto muy a favor de, este, de Jordan Love, del señor Jordan Love, para quedarse con la titularidad. Aunque, aunque esta transición, esta transición de quarterback eh, entre Aaron Rodgers y eh, Jordan Love va a ser un poquito complicada para Green Bay. Va a ser un poco complicada. Porque pues, Aaron Rodgers fueron 15, 16 años que estuvo como líder de la ofensiva, con altibajos, campeón del supertazón y lo que quieran. Pero sí tiene esa, ese halo de que hemos visto muy poco de Jordan Love. Por su parte, Magoo está teniendo, o tuvo dos muy buenas temporadas, dos excelentes temporadas, con el equipo de los Stallions de Birmingham. Eh, también está dentro del roster de los Green Bay Packers, como mariscal de campo, sean Clifford, proveniente, drafteado este 2023 por parte de los Green Bay Packers como quarterback sustituto detrás de eh, proveniente de Penn State, de los Nittany, eh, Nittany Lions de Penn State, que obviamente, pues, tiene todo el, el potencial, tiene eh, grandes cualidades, grandes formas de, de, de competir. Y detrás de ellos, detrás de, de detrás de los jugadores de Sean Clifford y este otro señor, ¿cómo se llama? Um, Jordan Love. Tenemos a otro mariscal de campo. que es eh, que conoce también el sistema que conoce también también el sistema de Green Bay y que puede en algún momento complicarle el camino a eh, Alex Magu ¿por qué? Porque ya conoce el sistema por a ah, Danny Eflin Danny Eflin que viene de la US de la XFL también que tuvo buenos momentos en la XFL, que ya conoce el sistema, que es un jugador con cualidades interesantes, pero mucho, mucho, mucho que pulir en cuanto a su mecánica de brazo, en cuanto a sus, eh, juego, su juego de pies. O sea, y eh, a pesar, a pesar de que pues, no está acostumbrado Alex Magú, a la NFL, a pesar de que fue un agente libre no drafteado para Tejanos y para Cincinnati, creo que estuvo por ahí, pues nos mostró un gran avance, nos mostró un avance importante en cuanto a su ejecución, liderazgo en la USFL la última temporada y desde la temporada previa, la temporada 2022, donde fueron campeones. Así que, eh, pues creo, creo sinceramente que les está ganando el mandado en este aspecto la USFL a la XFL. La XFL debe de trabajar más intensamente en que sus jugadores no solamente sean invitados a, a rosters de la NFL, sino que firmen precontratos como lo han hecho 10, 15, 20 jugadores de, la, de las diferentes franquicias de la USFL. Que es muy diferente el firmar, el recibir la invitación a firmar un precontrato. Recibir la invitación es te tienes que romper la madre prácticamente y hacer algo realmente espectacular. Realmente espectacular. Para quitarle el puesto a alguien que tiene contrato. Y los que, ya, los que llegan del USFL con contrato. Buscan quedarse en el roster de 53. Pero sus posibilidades son un poco más altas que los jugadores que llegan simplemente invitados a mostrar sus cualidades y aptitudes en el emparrillado. ¿Qué opinan mis amigos sobre este tema? ¿Creen que la USFL está haciendo de mejor manera las cosas que la XFL en cuanto a exportación de talentos a las ligas mayores que la NFL o Simplemente eh, este, los jugadores de la XFL. Simplemente los jugadores de la XFL. Les falta ese gramito para llegar al kilo y firmar los contratos. Leo y escucho sus comentarios en mis diferentes redes sociales. Hemos avanzado a la yarda 40 del rival a su yarda 25. Estamos muy cerca de ingresar a la zona roja. Nos queda un minuto 17 en el reloj. Hacemos o tomamos uno de nuestros primeros. De nuestro, perdón, tomamos nuestro segundo tiempo fuera. Nuestro segundo tiempo fuera, perdón. Nos queda uno. Reorganizamos ofensiva y volvemos con la siguiente jugada. Yarda 25 del rival, un minuto 18 en el reloj. Estamos cada vez más cerca de conseguir la anotación. Vamos rápidamente con la siguiente jugada y tiene que ver con las declaraciones vertidas por City Lamb, receptor abierto de los Dallas Cowboys. donde menciona en una entrevista realizada hace un par de días en, el, en la estación de The Fan 105.3 de Dallas eh, la estación oficial de los Dallas Cowboys, que la situación de la temporada actual, 2023, que está por iniciar, no depende de Mike McCarthy, no depende de Brian Schottenheimer, que todo esté en manos de Dak Prescott. Eh, ¿Son declaraciones de mucha confianza en su mariscal de campo? Sí, pero también a título personal y siendo bien objetivos. Creo que son también declaraciones con un doble filo. ¿Por qué? Por el simple hecho de que le quita eh, responsabilidad a los que están en las bandas laterales. Mike McCarthy, que se va a dedicar a llamar las jugadas ofensivas, y Brian Schottenheimer, que se va a dedicar a diseñar las formaciones ofensivas. Todo va a recaer en manos de Doug Prescott no al 100%. Él es el que va a ejecutar la ofensiva. Él va a lanzar los pases, él va a llamar las, eh, a, a, a recibir a recibir como tal las indicaciones de McCarthy que va a ser quien llame las jugadas ofensivas. Ya no está Kellen Moore. Kellen Moore va a trabajar con Justin Herbert, el actualmente coreback mejor pagado de la liga, con los Chargers. Y esto nos pone de manifiesto que ya lo ha mencionado McCarthy en varias ocasiones que va a enfocar su eh, o su enfoque principal va a ser el ataque terrestre con Tony Pollard, con Ronald Jones, que está que va a estar suspendido dos partidos por uso de sustancias prohibidas con Deuce Vaughn, con Rico Doodle con eh, Malik Davis etcétera pero va a complementar con ataque aéreo balanceado. No buscando siempre bombazos, sino distribuir de mejor manera el balón a los receptores que tienen disponibles. Brandon Cooks, el mismo CD Lamb, eh, Michael Gallup, Simi Fejoco, Kayvon Tetherpin, etcétera, etcétera, etcétera. Y a los alas cerrados. Skunmacher, Ferguson, McKeon, etcétera. Sí, eh, el que ejecuta dentro del terreno de juego es Doug Prescott. Los que ejecutan las rutas son los receptores. Pero sí tiene gran responsabilidad McCarthy. En el diseño adecuado, en el llamado adecuado de la ofensiva, de las jugadas ofensivas, para generar el, la, el mayor daño, a las defensivas rivales. Una ofensiva balanceada, una ofensiva equilibrada, de buena posesión de reloj, de buen tiempo de posesión, es lo que ocupan los vaqueros. Sí, sacar jugadas ofensivas explosivas también, para mantener entretenidos a los eh, coordinadores defensivos rivales, eh, es un hecho, eh, pero Doug Prescott creo que eh, tiene que eh, tomar consistencia y madurez en su ejecución en, en la postemporada. en temporada regular sabemos que nos brinda muy buenas temporadas, que nos brinda muy buenas ejecuciones en su trabajo pero en temporada regular en post es donde nos enseña dos, tres caras diferentes la presión ahí está, la presión ahí está con los vaqueros de Dallas más de dos décadas sin llegar a lugares importantes en postemporada, quedándose en ronda divisional eh, o en ronda de comodines teniendo como gran verdugo a los 49 de San Francisco creo que Aquí es donde Sid Lam eh, enfocó su punto de vista, enfocó sus declaraciones. Ver a un Dak Prescott más maduro en postemporada. Da, ver, ver a un Dak Prescott más maduro, más sensato en postemporada. En temporada regular ya sabemos lo que nos puede brindar. Eh, puede dar una temporada de menos de 10, de 10 intercepciones como, como máximo. Más de 3.000 mil o 4.000 mil yardas, más de 30 pases de anotación, sí. Pero lo que la afición realmente queremos del equipo de la estrella solitaria es ver a un DAC maduro, consistente, líder en postemporada, que lleve a los Dallas Cowboys a una final de conferencia o a un supertazón y lo gane. El, primer, el siguiente paso, tan sencillo, es que busque, que, que gane en ronda divisional de manera consistente y llegue a una final de conferencia, sea contra San Francisco, sea contra Filadelfia, contra el que le pongan y que les compita. Si llegan a perder en ese instancia de final de conferencia, ya se habrá dado un paso importante en búsqueda de la, el, el siguiente objetivo pero si se gana que se gane con consistencia jugando bien a la ofensiva jugando bien a la defensiva estar concentrados todo el, eh, el trayecto del partido no cometer errores y ser consistente constante y mostrar liderazgo en los momentos de mayor apremio de mayor presión porque de nada va a servir. De nada, de nada va a servir. Que los Dallas Cowboys sigan teniendo muy buenos números. Dak Prescott siga teniendo muy buenos números en temporada regular. Y en postemporada se nos caiga para abajo. Se nos vaya para abajo. Se nos desmorone. Se nos haga pequeñito. Danny White Perdió tres finales de conferencia seguidas en los 80. Roger Stoback. El George Washington de los mariscales de campo de los Dallas Cowboys. Ejemplo de consistencia, liderazgo. Y saberse levantar de los momentos complicados. Por eso es el, eh, es el Capitán Regreso. Por eso es el, eh, el Capitán América. Troy Eggman, también, otro jugador excepcional, líder que se crecía en los momentos grandes, que sabía sacar la casta en los momentos difíciles, complicados. Antonio Ramiro Romo, 13 años en el equipo, le dio estabilidad como tal, grandes números, pero mucho ruido y pocas nueces. En postemporada también, no daba ese do de pecho, no se levantaba totalmente. Así que, señor Doug Prescott, señor Mark, eh, Mike McCarthy, esta temporada es de ustedes. De demostrarnos y taparnos la boca a los aficionados que no creemos, que estamos ansiosos de ver al equipo en grandes alturas, y de demostrar usted, señor McCarthy, que es el coach ideal para este equipo. sino de un paso al lado. Hágase un lado y permita que llegue alguien más. También para usted, señor Jerry Jones. Será el dueño, será el todopoderoso de los Dallas Cowboys. Pero si realmente ama la franquicia, hágame el grandísimo favor de tomar una decisión sensata en su chingada vida y contratar a un gerente general. Si quiere tener éxito como Filadelfia con Howie Rossman, Tejanos con Nick Caserio o en su momento Patriotas con Nick Caserio, Brandon Beam con los Kansas City Chiefs, que toman las decisiones adecuadas, ya deje a un lado señor Jones su exacerbada y exagerada vanidad y egocentrismo, ya no está en edad, ya tiene 80 años, si quiere irse a la tumba. Con otro anillo de campeón y ver a su equipo amado, según usted, su amado equipo, los Dallas Cowboys, como campeones, tome las decisiones correctas. Ya déjese de egocentrías, de vanidades y de pendejadas. ¿Qué opinan, mis amigos? Escucho sus comentarios en mis diferentes redes sociales sobre este tema. Hemos avanzado de la yarda 25 a la yarda 14 del rival. Estamos a prácticamente nada de anotar. Nos quedan 50 segundos en el reloj. Azotamos el balón. Quemamos un down. Segundo down. Y eh, gol. Desde la yarda 10 del rival. Reorganizamos ofensiva. Y volvemos con la siguiente jugada. Yarda 10 del rival. Estamos a prácticamente nada de anotar. Segunda y gol. Y nos quedan 48 segundos en el reloj. Tenemos disponible un tiempo fuera más. Eh, vamos con los resultados de la semana número 9 en la Liga Europea de Fútbol Americano. Que nos presentó partidos con demasiados puntos. Y arrancamos con el duelo felino entre las Panteras de Warlock contra los Leones de Praga, donde las Panteras de warlock de Polonia obtienen una fácil victoria, 73 puntos a 13. Los Mosqueteros de París contra los Dragones de Barcelona. Este partido marcaba el regreso del quarterback Edwards a enfrentar a su ex equipo, al equipo de Barcelona, ahora enfundado este mariscal de campo con el uniforme de los mosqueteros de París conociendo las debilidades y eh, carencias del equipo catalán eh, que fueron muy bien aprovechadas tanto en ofensiva como en defensiva por el equipo parisino obtienen la victoria 37 puntos a 6 los eh, el Stuttgart Surge contra los Siemens de Milano un partido de 105 puntos en total un partido donde la defensiva de los Siemens, eh, pues prácticamente la pasó de noche, recibió demasiados puntos, 78 puntos, entre ofensiva, defensiva y equipos especiales del equipo de Stuttgart, que aprendió muy bien de los errores cometidos las temporadas previas, y esta temporada está jugando a un muy buen nivel. Por Cuarta semana consecutiva, el equipo de Leipzig Kings sigue cancelando sus juegos. Alguna situación está pasando con esta franquicia, esta semana número 9 Tenía él que enfrentarse contra el equipo de los vikingos de Viena. Los Enthorners de Fenerback, blanqueados y humillados por la galaxia de Frankfurt, 46 puntos a cero. En un partido cerradísimo, el equipo de los Sea Devils de Hamburgo obtienen la victoria por marcador de 18 puntos a 14 sobre los Centuriones de Colonia. Y por último, los Ravens de Múnich humillaron y volvieron a su realidad al equipo de la Guardia Helvética de Suiza, que había agarrado una racha importante de victorias, interesante, pero volvieron a caer a su. Triste realidad que es un equipo de, de aprendizaje, un, una franquicia de eh, nueva incorporación. Así que eh, pues los aprendizajes ahí están para la franquicia suiza que está aprendiendo, está aprendiendo de sus errores. Para la semana número 10 de esta temporada 2023. Ah, no hay semana número 10. Estamos todos locos esta temporada. No hay semana número 10. Semana de bye para todos los equipos. Así que nos brincamos hasta la semana número 11. Donde tenemos los siguientes encuentros. Leipzig-Kings vuelve a cancelar su partido contra los Enthornos de Fenerbach de Turquía. La galaxia de Frankfurt, que viene de ganar de manera contundente y categórica su partido de semana 9, va a tener un enfrentamiento contra los Centuriones de Colonia, que vienen de un partido realmente desgastante, y de cargar con la derrota 18 puntos a 14 contra los Sea Devils de Hamburgo. Para eh, el, el 12 de agosto, la guardia helvética que viene de ser, de, de ser humillado por el equipo de los Ravens de Múnich, donde la ofensiva no se vio para nada y la defensiva también pasó de, de, prácticamente de noche del equipo suizo, se enfrenta a los Raiders de Tirol que tienen frente a sí, que tienen frente a sí, una semana o van a tener dos semanas de descanso. Semana 9 no jugaron. Semana 10 eh, es semana de bye para, eh, por calendario para todas las franquicias. Y eh, los veo mucho mejor al equipo de el equipo de Tirol. Está teniendo una mejor temporada que la Guardia Helvética. Los Hombres de Mar de Milán contra los Dragones de Barcelona. Dos equipos que vienen de perder, de recibir. Cantidad industrial de puntos. Sus defensivas no funcionaron. Sus ofensivas fueron inoperantes. Pero, pero mostró un poquito mejores cosas el equipo de los hombres de mar. Por lo cual me quedo con ellos para la obtención de la victoria. Dos equipos que vienen de meter más de 30 puntos. De ganar sus respectivos encuentros. Partido de pronóstico reservado. Me refiero a los Ravens de Múnich. Contra los stuttgart Surge. Stuttgart, teniendo un temporadón. Ravens de Múnich, equipo de expansión, pero que está haciendo muy bien las cosas. Que está trabajando de muy buena manera. Que sus resultados, su esfuerzo se está viendo reflejado en el terreno de juego. Su buen cocheo, su buena disposición para ejecutar jugadas, para no cometer errores, su concentración. Así que creo que va a ser un partido realmente de alarido. Me quedo con el equipo de Stuttgart para la obtención de la victoria. Vikingos de Viena contra el equipo de Panteras de Warlau. Panteras de Warlau, dominantes contra los Leones de Praga, 73 puntos. Su defensiva prácticamente se la pasó descansando en el partido, jugó muy poco. Su ofensiva fue dominante, no, no tuvo rival, como tal no fue un parámetro. Viena viene de un partido cancelado, dos semanas prácticamente dos semanas de descanso. Y con una defensiva realmente de miedo, el equipo de Viena y una ofensiva muy balanceada. Partido de pronóstico reservado, pero me quedo con el equipo felino para la obtención de la victoria. Los Sea Devils de Hamburgo contra el Rainfire. Rainfire viene de semana de descanso. Eh, y van a ser dos semanas. Por su parte, el equipo de los Sea Devils viene de ganar de manera angustiante y muy apretada contra el equipo de los Centuriones de Colonia. Partido muy cerrado, pero me quedo con el equipo de Rainfire. Leones de Praga contra Berlin Thunder. También un duelo in interesante a pesar del récord que está teniendo el equipo de los Leones de Praga, porque por muchos lapsos de la temporada han mostrado cosas interesantes. Es un equipo que está en su temporada de aprendizaje, su primer temporada. Por su parte, el Verdeen Thunder, un equipo ya más eh, compaginado, más entero, más eh, completo. Va a ser un, un, un partido interesante. Me quedo con el equipo de Berlin Thunder. Los standings después de semana 9, de nueve semanas de competencia. En la conferencia este, líderes en solitario, el equipo de los vikingos de Viena, con ocho victorias, cero derrotas, invictos aún. Detrás de él viene el Berlin Thunder y las panteras de Warlock, respectivamente. Eh, panteras con seis, tres, seis ganados, tres perdidos con una sólida ofensiva, anotando más de 300 puntos, recibiendo menos de 200. Por su parte, el equipo de Berlín, con ciertos altibajos, 5 ganados, 3 perdidos, 2.64 en cuanto a puntos a favor o puntos anotados, contra 136. Los Reyes de Leipzig, que se quedaron con récord de 2 ganados, 7 perdidos, han cancelado ya por varias semanas sus partidos. Al igual que el, el, los entornos de Fenerbahce y el equipo de los Leones de Praga, con récord de 1-7 respectivamente. Equipo y conferencia oeste. El equipo Rainfire, invicto también igual que los vikingos de Viena. Interesante, 8 ganados, 0 perdidos, 349 puntos anotados contra 112 recibidos. O sea, una defensiva muy sólida, la del Rain Fire. Galaxia de Frankfurt, una derrota solamente en esta temporada. Siete ganados, un perdido. Es 246 puntos anotados contra 149 recibidos. Por su parte, el equipo de los Sea Devils de Hamburgo. Con cuatro ganados, cuatro perdidos. Porcentaje de 500, 190 puntos anotados, 163 recibidos. Los Mosqueteros de París, con 3 ganados, 6 perdidos, temporada de aprendizaje, 201 puntos anotados, 237 recibidos, diferencial negativo. Y los Centuriones de Colonia, que es una de las peores ofensivas, 2 ganados, 6 perdidos, 112 puntos anotados, 243 recibidos, Un, una situación bastante complicada para el equipo de Colonia. Y por último, cerramos con... La conferencia central, Stuttgart Surge, con 7 ganados, 1 perdido, 246 puntos anotados, 136 recibidos, un muy buen diferencial. Los Raiders de Tirol, con ganados, 6 ganados, perdón, 6 ganados, 2 perdidos, 206 puntos anotados, 138 recibidos, también muy, muy balanceado el equipo. Los Ravens de Múnich, con 4 ganados, 4 perdidos, porcentaje de punto 500, 265 puntos, anotados contra 219, han recibido demasiados puntos, la guardia albética con 3 ganados, 6 perdidos eh, 124 puntos y 264 en contra, los dragones de Barcelona con una temporada realmente patética 2 ganados, 6 perdidos 140 puntos anotados, 227 recibidos y por último, los hombres de mar de Milán, un ganado, siete perdidos, 225 puntos. O sea, su ofensiva sí ha generado, sí ha anotado puntos, pero su defensiva está para el perro. Está realmente espantosa. 324 puntos recibidos. ¿Qué les parece, mis amigos? ¿Cómo ven esta semana número 11? Vamos a tener una semana de bye para todos los equipos, para que recuperen jugadores, replanteen estrategias. Pero la semana número 11 está en camino de la Liga Europea de Fútbol Americano. Escucho sus pics en mis diferentes redes sociales. De la yarda 10, nos movemos a la yarda 1. estamos a nada, nada de anotar. Quemamos nuestro último tiempo fuera, nos quedan 24 segundos en el reloj reorganizamos ofensiva y regresamos después de esta breve pausa yarda 1 estamos a nada de anotar vamos con una formación de poder para la última jugada y darle vuelta a este marcador que nos ha costado sangre sudor y lágrimas poder remontar vamos con los resultados de la semana número 8 en la liga canadiense de fútbol americano profesional que nos dio partidos realmente espectaculares. Arrancamos con el juego de Hamilton contra Ottawa, un partido muy cerrado, donde los Tiger Cats obtienen la victoria por 16 puntos a 12. Saskatchewan iba por la hombrada, ante el equipo de Toronto iba a buscar quitarle el invicto, algo que no logró, ¿Por qué? Porque el equipo de Toronto con Chad Kelly en los controles está teniendo un temporadón bárbaro. Se mantienen invictos, 6 ganados, 0 perdidos. Y Toronto, los Argonautas se llevan la victoria 31 puntos a 13. BC Lions humillan y blanquean al equipo de los Edmonton Elks, los alces de Edmonton por 27 puntos a 0. Edmonton que anda de capa caída que no ha aprendido de sus errores que pues ha sido el, el tapete de todos los equipos ha sido el tapete de todos los equipos realmente no sabe ganar da destellos de buen fútbol americano pero hasta ahí no da ese siguiente paso no da esos 10 centavos para llegar al peso y poder ganar su primer partido. Calgary Stampeders contra Montreal Alouettes. Cody Fajardo en un tremendo partido obtiene la victoria 25 puntos a 18 sobre la estampida de Calgary. Para la semana número 9, tremendos partidos. BC Lions con 6 ganados, 1 perdido, se enfrenta a los Blue Bombers de Winnipeg que vienen de semana de descanso. 5 ganados, 2 perdidos, el récord de Winnipeg. Dos equipos que Traen un pique bastante interesante. Juegos muy intensos, juegos muy cerrados, muy cardíacos, que se han definido en tiempo extra entre estos dos rivales. Creo que me quedo con el equipo de los Blue Bombers. Calgary con récord de 2-5. Se enfrenta a los Argonautas de Toronto que van invictos. Seis ganados, cero perdidos. Un partido bastante complicado para el equipo de Calgary porque no ha aprendido de los errores cometidos a lo largo de la temporada. Errores que le han costado partidos, que le han costado eh, dejar ventajas atrás con las cuales iba ganando. Y Toronto, pues que esté aceitado, que Chad Kelly está teniendo una muy buena temporada, que sus receptores están haciendo las jugadas espectaculares, que están siendo contundentes, que están siendo efectivos en ofensiva en defensiva partido complicado pero me quedo con Toronto para la obtención de la victoria los Alouettes de Montreal con récord de 3 ganados 3 perdidos contra los Tiger Cats de Hamilton con récord de 3 ganados 4 perdidos los dos equipos vienen de ganar en semana 8 Tiger Cats de derrotar a Ottawa mientras que el equipo de Montreal de derrotar a Calgary partido bastante cerrado de pronóstico reservado creo que me quedo con el equipo de Montreal para la obtención de la victoria y por último cerramos esta semana número 9 de competencia en la liga canadiense con los Red Blacks de Ottawa con récord de 3 ganados 4 perdidos contra el equipo de los ciclistas de Saskatchewan con tres ganados, cuatro perdidos Ottawa viene de perder Contra los Tiger Cats de Hamilton En un duelo muy cerrado Por su parte, el equipo de Saskatchewan Viene de perder también Contra el equipo de Toronto Así que va a ser un duelo interesante Dos equipos que vienen de realidades Muy similares Vienen con el eh, orgullo eh, Pisoteado porque vienen de derrota Creo que va a ser Un partido interesante Me quedo con el equipo de los Red Blacks de Ottawa para la obtención de la victoria. Con esta jugada un quarterback sneak logramos rebasar la línea de gol touchdown. Le hemos dado la vuelta al marcador. Vamos rápidamente a hacer una pausa y regresamos con la formación de punto extra para cerrar esta ofensiva. Vamos con el punto extra mis amigos y tiene que ver con un análisis rápido de la ofensiva de los aceleros de Pittsburgh de cara a la temporada 2023. Todo parece indicar que veremos a un Kenny Pickett mucho más maduro, un Kenny Pickett eh, con, con mejores argumentos que lo que vimos la temporada pasada. Sus armas ofensivas son bastante interesantes, son bastante, bastante interesantes como tal, creo que eh, van, a, van a dar mucho de qué hablar, ya va a tener mmm, algo de química o bastante química con Naya Harris, el running back, que ha mostrado cosas muy importantes, que ha sido pieza fundamental en el ataque terrestre del equipo. Deontay John Johnson, receptor abierto, que también ya es un veterano dentro del equipo, que eh, es muy confiable, que es un jugador sólido, que es un jugador confiable, definitivamente Josh Pickens que la temporada pasada como novato hizo muy buena química y muy, y muy buena armonía con Kenny Pickett así que vamos a ver un mejor segundo año de ambos jugadores, Allen Robinson proveniente de los carneros de Los Ángeles donde no tuvo una muy buena temporada, pero sabemos el potencial que tiene Allen Robinson, no lo mostró en su totalidad. Eh, con los eh, Osos de Chicago, Pat Freymouth y Darnell Washington, dos alas cerradas eh, de, de muy buenas hechuras, dos alas cerradas de grandes cualidades, creo que es un equipo titular eh, en cuanto a armas ofensivas, de muy 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 buenas eh, eh, de muy buenas hechuras Un, una ofensiva que complementada con la gran defensiva que sabemos tiene el equipo de Pittsburgh que han apuntalado que han construido eh, en estas dos temporadas creo que son eh, grandes grandes eh, noticias para el equipo de los acereros de Pittsburgh creo que es una gran, eh, va a ser una gran temporada, van a competir por el boleto a comodín en la división norte de la americana, una división bastante complicada, con el equipo de los eh, Cincinnati Bengals, siendo los dominantes, los líderes de esta división, por su parte, el equipo de los Baltimore Ravens, con Lamar Jackson motivado por su nuevo contrato, con una muy sólida defensiva y una ofensiva muy balanceada. Vamos a ver cómo regresa OBJ y qué aporta Safe Flowers, el novato drafteado para la ofensiva de los Ravens. Pittsburgh, por su parte, pues con las armas que ya acabo de, 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 de describir, más la solidez de su línea ofensiva, más la gran defensiva que tiene, creo creo que definitivamente... Va a ser una, una división bastante interesante. Cleveland. Vamos a ver cómo regresa eh, este señor. ¿Cómo se llama? Deshaun Watson. Tiene buenas armas. Tanto en ataque terrestre. A pesar de la pérdida de Karim Hunt. Como en ataque aéreo. Muy sólida línea ofensiva. Y una línea y una defensiva también. Comandada por Miles Garrett. De muy buenas eh, hechuras, así es que va a ser una de las divisiones más complicadas, pero también más apasionantes de seguir en la temporada que está por iniciar en este 2023. ¿Qué opinan, mis amigos, de los acereros de Pittsburgh? ¿Qué opinan de las armas ofensivas que tienen como titulares para la temporada 2023? ¿Cuál es su récord? ¿Cuál es su... su... Su pronóstico para esta temporada. Leo y escucho sus comentarios en mis diferentes redes sociales. Con esto cerramos esta ofensiva. Le dimos la vuelta al marcador. Hemos ganado el partido. Partido y ofensiva bastante complicada, bastante fuerte. Pero conseguimos la meta. Me despido con un cordial saludo para toda la banda. Ya estamos a nada de que arranque la, la pretemporada. La pretemporada del fútbol americano. Así que vamos a disfrutar lo que hay. El fútbol americano europeo, el fútbol americano canadiense, la pretemporada también está por arrancar Onefa en el mes de septiembre y este mes de agosto arranca la NCAA a la cual le daré también cobertura al igual que a Onefa en la conferencia de 14 grandes. Me despido con un cordial saludo para mi hermano Oscar Méndez a quien le dedico esta última parte, este punto extra de la ofensiva, también a mi hermano eh, Salvador Coby, de la Ciudad de México, a quien eh, le hago mención, a quien le hago mención de sus Cleveland Browns en uno de los downs, en una de las jugadas, y a toda, toda la banda, toda la familia del fútbol americano, de los Dallas Cowboys, de los Arizona Cardinals, de todos los equipos en los que me permiten compartir puntos de vista. Me despido con un cordial saludo. ¡Hasta la próxima!